0: 大家好，又到了忠诚老师聊命理的时间了。今天我想要跟大家分享，透过面相学的分析，可以彻底的去了解一个人。因为知人知面不知心，我们永远不知道一个人的脸上的背后到底在想了什么。但面相学就可以办到哦。那我们就继续吧。最近啊，因为疫情都在家，那我也开始看了一些复古的剧。像我现在正在看的《三国》啊，那那个《三国》的部分其实有很多很棒的桥段，也很多勾心斗角的东西。那我现在看到的是董卓攻占洛阳这一段，这可能是还蛮前面的部分的。可是啊，我觉得这个部分却让我引起很大的回想，为什么呢？因为《三国志》其实从小看到大。那每一次一开始看，就是觉得诸葛亮跟刘备好可怜，然后他们每次为什么资源那么少，然后又打输呢？对，那这一次我反而不会站在这个立场来看这件事情，而是我换到董卓的立场，大家是不是觉得很奇怪？因为啊，不论《三国演义》或《三国志》里面，全部都是说董卓非常的残暴，抢了皇帝的后宫来玩乐，欢迎无道。那那在一开始看《三国志》的时候，我也以为董卓就是这样的人。可是啊，随着自己的见解跟看的角度越来越广，发现这个世界不能用黑跟白来划分一个人的好与坏，因为啊，每一个人背后都有一个转捩点跟不能说的苦衷。难道董卓真的那么坏吗？那我有去找一下原文。那简单来讲，就是在中平六年，也就是西元一百八十九年，你看距多久了？大将军何进要去铲除宦官，来加强自己的力量。可是啊，大将军却自己不够力，所以呢，他下令调动董卓的军队进军洛阳。结果没想到，董卓要进来洛阳之前，宦官已经知道何进叫他进来，所以他先把何宦官就把何进给杀了。随后啊，董卓进来以后啊，就废少帝立刘协，就是汉献帝就对了。那不久后又把他们给杀了，就把少帝跟那个何太后给杀了，然后独揽朝政。这里就是说董卓很残暴。可是如果换成现代，如果汉献帝真的那么无能的话，或者是内部有不为人知的话，那事实到底是怎么样？这个也很难知道，因为这就是历史嘛。好啦，那董卓既然已经掌权了，他还想要去拉拢一些豪杰贤士，并且协助那些党固之祸的、受到党固之祸牵连的人来申冤跟平反。那之后就进封为相国。那后来呢，命令荀爽跟蔡邕等人。副朝廷官职，也就是说帮忙打理朝政。那么从这里看来，董卓其实对于政治的稳定，他还是蛮上心的嘛。看来啊，我也不知道真是哪假的。那之后啊，袁绍跟董卓发生争执，那袁绍就离开了洛阳。那董卓原本想要杀了他，后来经过手下的劝说，就安抚他，然后命他当做渤海的太守。然后再提提拔另外一批名士为官，后来呢，这些人呢、啊，反而变成讨伐董卓的主力了。那至于是为什么，大家可以去看一下书。那董卓自己的亲信呢？那根据啊史书记载，董卓身躯肥胖，被吕布杀死，沉尸在路边。那守尸的士兵啊，就开玩笑在董卓的肚子上面插了灯芯照明，结果还可以持续数天。那从到讲到这边来看的话，我们看这部董卓的历史，看起来他真的是蛮残暴、残忍的。可是我们想一想哦，根据史书的结果跟行事风格做个反推的话，其实董卓是一个正义感很强的人。为什么呢？因为史书说他色黑、声音大声、多肉。那多肉呢，代表是他会权衡利弊。因为多肉的人，他会比较会为了自己着想，比较自私，会多为了钱。那可是因为下巴肥厚，就是下巴是在下庭的部分，也代表着是说他对部下的利益其实也是有着想的。不然像李儒这么聪明的人，他还是愿意跟着董卓哎。另外啊，史书上也说他说话声音非常大声，很洪亮，可能跟张飞一样。那透过这一点，就是知道他是一个董卓是一个很讲义气的人。你看，当初愿意跟随他从西凉来到来到洛阳，然后呢，他一律都提拔，并且给他好处。再加上又说董卓的肤色很黑，那董卓肤色很黑的话，代表他是一个重义气的人。另外，他还有说眉毛粗哇，反正好像什么。脸怎么黄？呃，凶神恶煞的脸都可以套到他的脸上。那眉毛粗，眉毛浓，眉毛浓字也是重情义，不会对兄弟反目成仇，所以他对兄弟也是很好。哎，如果呢，他真的是个荒淫无道的人，那为什么还要帮党固之祸的人平反呢？历史就是给胜利者去解释的。所以从面相认识一个人是非常重要的事，因为身边如果有像董卓这样的人。如果你只是从表面去评断这个人的话，那么就会流失一个人才，甚至是流失了一位朋友。知人知面不知心，从面相去看一个人的心，去了解这个人能力。那么回过头来，董卓其实不坏，但是透过环境的改变，让他走了不一样的方向跟性格。如果你身边也出现了董卓，那么你会如何跟他相处呢？那你要如何跟他合作呢？因此，为什么我一直在提倡面向学？因为面向的用途很广，不论是看人或谈判或合作，都是一个可以预先作为参考的工具。说到谈判这个工具，除了面向以外，我也很常用奇门遁甲在帮人家做一个面这个谈判的处理。我曾经帮助一位客户，帮他主导谈判。后来真的有好结果哎，想知道是什么吗？我下周再跟大家分享我怎么利用奇门遁甲来帮助谈判。那忠诚老师聊秘密，今天就先到这边喽。那请记得给我五颗星的评价哦，谢谢，拜拜。